0: Es folgt Episode 15. Heute habe ich das große Vergnügen, mit Andrea Habeck und Dietmar Hellwig zu sprechen. Die zwei sind die Stimmen im Podcast. Wir müssen reden, der Beziehungspodcast. Wir sprechen über Verletzlichkeit in der Partnerschaft und warum das eine Riesenstärke sein kann. Herzlich willkommen und grüß die beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, Servus und herzlich willkommen. Heute habe ich eine neue Primäre für dich und zwar, wie du schon im Video vielleicht sehen kannst, ich habe ein paar zu Gast. Den wunderbaren, nee, der hat noch nicht, jetzt die Frau. Die Andrea. <lacht> <Ja>. <lacht> das das und, gerade noch ja. Die Andrea und den Didi. Die zwei sind, ja, für mich sind es paar Beziehungskünstler. Die zwei sind der bekannte und mittlerweile sehr, sehr erfolgreiche Podcast. Wir müssen reden, was es um Thema Beziehung, Partnerschaft und Liebe geht. Die zwar sind aber auch ja, Eltern von sechs Kindern, die haben beide in Summe vier Ehen in den Sand gesetzt und führen heute eine super, <lacht> super kraftvolle Beziehung und wir sprechen heute über das innere Kind in der Partnerschaft. Voll schön, dass Sie da seid, herzlich willkommen. Ja, sehr cool, danke schön. Danke, dass wir da sein dürfen. Ja, voll cool. Ich bin total neugierig. Und zwar würde ich jetzt gern von dir, Andrea, wissen. Was ist das, was denn Didi, was der Didi mitgebracht, welches Kind hat der Didi mitgebracht? Also welches oh innere Kind? Die äußeren, ja, das sind a drei, aber das innere. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, Dietmar hat ein sehr verletztes und sehr bedürftiges Kind mitgebracht. Das ist so das erste, was mir dazu einfällt. Und das ist auch das, an dem wir in unserer Beziehung sehr, sehr wachsen durften. An der Tatsache, dass dieses bedürftige, sehr verletzte innere Kind da sein darf. Mhm. Das ist das, was, ja, das ist das, was du für mich mitgebracht hast. Mhm, das Geschenk. Das war das Geschenk. Ja, mit Sicherheit nicht immer als Geschenk so gesehen. Nicht, nicht immer <lacht> nicht, als Geschenk verpackt. Äh, also nicht immer als Geschenk. Ich sag manchmal so, es sind alle Dinge, die uns beginnen, sind Geschenke. Manchmal sind die halt hässlich verpackt. Aber mhm. es ist wichtig, sie trotzdem auszupacken, weil da was Wunderbares dabei rauskommt. Und ähm, wir haben ja auch schon ein paar Mal bei uns im Podcast darüber gesprochen, ähm, wie oft uns Themen in unserer Beziehung daran erinnern, was wir als Kinder gelernt haben. Mhm wie wir emotional überlebt haben in unseren Beziehungen zu unseren Bindungspersonen, zu unseren Eltern, unseren Großeltern, Tanten, Brüdern, Schwestern, wem auch immer. Mhm. Und wie wir das in unsere Beziehungen später als erwachsene Menschen mit reinbringen. Und deswegen war es wirklich ein Geschenk, auch wenn es, wie gesagt, nicht immer schön verpackt war, sondern für dich sehr, sehr schmerzvoll immer wieder sich gezeigt hat. Ja. Und dann natürlich auch für unsere Beziehungen. Aber es war immer mit Wachstum verbunden. Mhm.
0: Dieses verletzte Kind, das du damit reingebracht hast, das hast du wahrscheinlich schon vorher bei dir gehabt, was hat dieses Kind verletzt? Und damit machen wir einen kurzen Rückblick mm -hmm. auf die Entstehungsgeschichte. Also wodurch ist es verletzt worden? Ja, ähm,
2: ich bin in einer Familie aufgewachsen, die schon sehr homogen war und auch so so in sich geschlossen. Mm -hmm. Und Aber für die Kinder wenig Raum und Zeit war, also vor allem für die Befindlichkeiten. Ja, das heißt, wenn ihr Problem, wenn ihr Sorge hatte oder eine Emotion, dann dann war die schlichtweg einfach nicht gehört. Ja, du hast zu funktionieren, du hast was zu machen, du hast zu sein, du zu machen und so im Endeffekt wie wenn du die angeschlagen hast mit dem mit dem Fuß oder so, dann ja jetzt geht's schon wieder, ne? Ja, ja. die mal, so also jetzt muss das das Leben weitergehen, ja, ohne dass es zu sehr busy war, aber so dieses es war wenig Raum für wirklich deine Emotionen oder, oder, oder meine Befindlichkeit. Ja, Ich war ich war schlecht in der Schule, deshalb ich hätte ich da ganz sicher jemand gebraucht, der mich an die Hand nimmt und, und mir den Weg mit mir, den Weg da durchgeht, mir den Weg zeigt. da war aber nicht da. Und klar, die, die Schule, das System, die Lehrer waren überfordert mit mir und mhm. damit meine Eltern auch. Ja.
0: Okay. Und wann ist dir das klar geworden, also dass, dass das Kind überhaupt gibt und wie? Weißt du, weil jetzt viele haben Wissen, ihre eigene Familiengeschichte, Menschen, die das, die das, diesen Podcast hören, die kennen, okay, in meiner Kindheit ist diese oder jenes passiert, aber was hat dich zu dem Punkt gebracht, wo dir klar geworden ist, hey, dieses Kind gibt es da überhaupt in mir? Wie bist du da?
2: Mhm. Also so gefühlt aus meinem Weg heraus, ich habe mich vor, vor elf Jahren mittlerweile auf meinen eigenen Weg gemacht. Ich habe gemerkt, dass viel, ich habe einen ganz klassischen Weg hingelegt bis zum Masterstudium und und sehr erfolgreichen Beruf und merkte aber, irgendwas äh, hört nicht auf in mir zu ticken. Also wie mhm. so eine Bombe. Das irgendwas ist da. Und habe dann angefangen mit Mentaltraining und anderen Dingen. Und da hatte ich zum ersten Mal auch Bilder zu mir, zu meinem Kleinen, ja, also zu meinem inneren Kind, der aber nicht happy war. Der war nicht strahlen durch die Gegend, hüpfen und lachen, singen, sonst der war immer irgendwie so schwer, der war immer traurig, der war immer in sich gekaut und ich bin ja zu wichtig und sich zurücknehmen. Und das hat mich wirklich, ja, also natürlich emotional extrem bewegt, weil ich merke, da ist einfach viel, 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 viel Traurigkeit, viel Schwere und gemerkt, dass das... Das hat sich dann auch seinen Weg gebannt. Also, ich, ich wollte es gar nicht, aber wenn du das mal siehst, wenn du das wahrnimmst, dann kommt es halt. Und dann brauchst du halt, und das bringe ich, glaube mit, dass ich einfach mutig bin, zu sagen, hey, okay, keine Ahnung, was da passiert, aber okay, ich lasse es zu, ja. Und mhm. dann, dann
0: geht es so alles so erstmal seinen Weg. Okay, ganz wichtig jetzt wie fallen diese Bilder vom Himmel? Wie kommst du zu diesen <lacht> Bildern? Weil also ich sehe da natürlich die Frage mm. Stimmt, wie komme ich zu dem Kind? Also mm. Was hast du gebraucht oder was hat dir geholfen, das dann wirklich zu mm. sehen und zu spüren? Ja, das
2: Zweite, wie du sagst, also eher das Thema, das Spüren, die Emotionen, also ich gemerkt, eigentlich bin ich außen total lustig und habe alles, mm. bin happy, aber in mir ist immer irgendwie so Regenwetter. Ja, und spürt habe ich das schon lang. Aber da das mal ins Bewusstsein, in die Wahrnehmung zu holen, also über diese Arbeit mit mir und dann, warum habe ich in mir dieses dieses dunkle die Gewitter von den Regen, ja? So dieses Warum ist das so? Und natürlich geht es dann über die ja, über das sich darauf einlassen, über die inneren Bilder, über da mussten einfach mal die Augen schließen, einfach mal für dich sein. Und was taucht da auf und merken, ja, das ist vielleicht nicht immer nur schön, aber dann dich da führen zu lassen. Unsere innere Welt führt uns immer. Ich muss es nur einfach zulassen. Mhm. Ja? Also wenn ich, wir haben vorher drüber, wenn du so verkopft bist, dann dann passiert auch wenig. Ja, dann dann versuchst du dir das Emot äh, äh, intellektuell, kognitiv zu erklären, aber Gefühle sind einfach
0: anders. Sie sind einfach da. Die wollen erfüllt werden. Mhm. Ja. Und das heißt, du hast dich alleine hingesetzt in dem dunklen Kämmerchen, hast deine Kerze angezündet und dann kamen diese Bilder. Hilf mir hinter den Menschen es <lacht> zu, wirklich zu kriegen. Also yeah, was, was yeah. braucht es? Weil, äh, weil viele haben ja auch Schiss davor. Viele sagen, hey, ich weiß nicht, was dann da kommt, was begegnet mir da und ich habe so viel Mist erlebt. Aber schilder mal ganz genau, was hat es für dich gebraucht, damit du dich das traust? Hast du das alleine mit dir in deinem Kämmerchen gemacht? Mm
2: -hmm. Nee, das war schon in Begleitung, das war schon auf einem Seminar zum Thema ähm, Selbstwahrnehmung Persönlichkeit. Also das habe ich nicht, also gefühlt für mich, hab ich, also es hat mich eh dahin geführt, ja. Mhm. Aber das ist ein Punkt eben und das leben wir halt auch immer jemand auch zusammen, der mit dir da durchgeht, der mit dir solche Dinge äh, oder mit anleitet, weil am Anfang war das natürlich war völlig konfus, ja was passiert da mit mir? Was ist es überhaupt? Und bist du erstmal in der Ablehnung, hey, ja, und, und, und das ist natürlich gut, wenn du, ich hatte da einfach jemand, der gesagt, hat, hey, ist okay, ist alles in Ordnung, der den Raum, die Energie hält, damit es, damit okay. es geschehen kann.
0: Ja, cool, cool. Okay. Jetzt drehen wir die Geschichte um. <lacht> Welches Kind? Hat die Andrea
1: mitgebracht? Mit yes, ich bin gespannt. <lacht> ähm,
2: interessanterweise, ich meine, wir sind jetzt seit sieben Jahren ein Paar und arbeiten ja auch zusammen, Das ist auch gesagt, als Paartherapeuten, aber je länger wir miteinander sind und miteinander arbeiten, je mehr lerne ich dieses Kind, ich lerne es immer noch, kennen. Mhm. Und jetzt, wenn du jetzt heute die Frage stellst, ist es gefühlt eine andere, als das vielleicht vor zwei, drei Jahren der Fall gewesen wäre. Das ist also sehr aktuell und präsent. Zu den letzten Monate ist das innere Kind, das nach Zärtlichkeit, nach Nähe sucht. Wenn ich anfange, mich körperlich zu entziehen, ja aus welchem Grund auch immer, dann dann reagiert der Andrea System, mhm. das dann fühlt sich unsicher und das ist das was was sie mitgebracht hat. Ja, für mich aktuell momentan also letzten
0: Wochen. Mhm. Okay. Wie ist dieses Kind in dir entstanden Andrea? Also welche Geschichte hat dieses Kind in dir geprägt?
1: In meiner Familie war es so, dass ich auch als Erwachsene, als ich angefangen habe, auch vor zehn, elf Jahren mich mit mir selbst zu beschäftigen, immer allen Menschen erzählt habe, ich bin total behütet aufgewachsen. Meine Eltern mhm. haben mich geliebt, meine Eltern waren immer stolz auf mich. Und ähm, ich erinnere mich immer an die Aussagen von meinem Papa, wenn sie sich das noch machen und ausprobieren lassen würden, gerne würdest du sie das auch noch machen. Also wir haben große Flugzeuge am Himmel gesehen. Damals gab es noch Flugshows, mit denen wir standen und mein Papa hat immer gesagt, wenn sie dich lassen würden, das würde es da auch noch ausprobieren. Ich habe immer die Unterstützung gehabt. Ich habe immer den Support und immer den Stolz und immer die Liebe meiner Eltern gespürt. Deswegen habe ich immer gesagt, mir fehlt doch gar nichts. Also ich mhm. habe keine einschneidenden Erlebnisse wie Missbrauch, Prügel oder irgendetwas erlebt, ich habe aber, weil du gerade sagst eben erst vor ein paar Monaten im Zuge von Weiterbildungen im Zuge von unserer Arbeit, die wir machen als Paartherapeuten, festgestellt, was meine Eltern mit ganz viel Liebe mir ähm, nicht gegeben haben, mhm. war körperliche Nähe. Okay. Ich habe meine Eltern nicht erlebt als ähm, als die Kuscheleltern ja. und habe erst vor Kurzem gemerkt, wie sehr ich das brauche und wie wichtig. Also du hast es gerade so schön beschrieben. In dem Moment, wo du dich in irgendeiner Form, wo Dietmar sich in irgendeiner Form körperlich entzieht, gar nicht bewusst und überhaupt nicht bösartig, läuft bei mir sofort ein altes Programm ab. Ich werde nicht geliebt. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich werde äh, ja, ich werde nicht lieb gehabt. Hm. Und ich verliere das jetzt. Und das ist für mich immer noch so. Wir sind, es ist für uns diese körperliche Nähe, ist was ganz, ganz Wichtiges, ähm, was mir zeigt, damit ich bin okay. Ich bin gut so, wie ich bin. Okay.
0: Cool. Jetzt habe ich ja vorher in der Einleitung so ein bisschen ähm, herausfordernd gesagt, ihr habt beide schon Beziehungen hinter euch und die <lacht> sozusagen, wie man sagt, in den Sand gesetzt. Das ist es ja nicht. Aber was ist da, was ist heute in eurer Beziehung anders, gerade im Umgang mit diesem Kind in euch beiden, als es davor war vielleicht in den Beziehungen?
1: Heute darf es da sein. Mhm. Also heute dürfen wir, es, da, es darf sich zeigen, es darf da sein und es wird immer einen, also vielleicht auch da ein Beispiel. Jetzt ist es bei uns so ähnlich, wie es bei euch ist in, in, der, in der Beziehung. Ich bin... Tänzerin. Also ich habe früher sehr, sehr viel getanzt. Dietmar ist totaler Nicht-Tänzer und wir hatten mal die Situation. Das ist bei
0: uns anders. Bei das euch bei war euch natürlich. Bei euch ist es mittlerweile
1: anders, okay. <lacht> und wir sind auf einer Hochzeit eingeladen gewesen und dann haben wir uns getraut. Und dann haben wir gesagt, komm lass uns so. Es ist einfach nur Spaß und ich habe Sie also getraut zu tanzen getraut ja, zu tanzen mir ja, ja. war nicht unsere nein wir haben
2: uns ich <lacht> überlegt wir was habe ich da vergessen
1: irgendwas ja. übersehen
2: Ach, ähm, du mir ja
0: gesagt
1: und wir hatten Spaß also ich hatte wirklich Spaß und äh, irgendwann ist Dietmar mir irgendwie auf die Füße getreten und ich habe gelacht und ich habe das überhaupt nicht böse gemeint aber es ist sofort sein inneres Kind angesprungen hm. Und das hat sich bloßgestellt gefühlt, das hat sich verletzt gefühlt. Und er hat sich rausgenommen und ist rausgegangen, das weiß ich noch, und kam so nach zehn Minuten wieder und hat mir davon erzählt, das hat jetzt gerade mein inneres Kind richtig verletzt. Hm. Und die Tatsache, dass es heute da sein darf, dass wir heute darüber sprechen können, dass uns bewusst ist, dass wir dieses, diese Kindheitserlebnisse, ähm, dass sie uns geprägt haben, dass sie uns zu den Menschen gemacht haben, die wir heute sind, mit all unseren Bedürftigkeiten, mit all unserer Freude auch. Das hat unsere Beziehung maßgeblich beeinflusst und das habe ich früher nicht gehabt. Hm. Das ist, das hat nicht stattgefunden und das war mir auch nicht bewusst. Und ich glaube, wenn wir uns heute, also wir erleben es ja in unseren Paarberatungen immer wieder, dass alles, was wir so mitbringen, natürlich aus früheren Beziehungen kommt, aber ursächlich, ganz, ganz zurück, immer aus unserer Kindheit kommt. Ja, es ist ja. ganz viel unser Bindungsverhalten, unser emotionales Überleben. Wie habe ich als Kind gelernt, emotional klarzukommen, ja. Wenn ich Angst haben musste ich, verliere die Bindung zu meinen Eltern. Die sehen mich nicht. Die hören mich nicht. Was muss ich tun? Sogenannte
2: Überlebensstrategie. Ja, ja, muss ich den
1: Kopf einziehen und ganz still sein, damit Papa vielleicht nicht mit mir schimpft? Oder muss ich lauter werden und muss irgendwelchen Mist bauen, damit man mich überhaupt sieht? Also mhm. wir legen haben ja alle über emotionale Überlebensstrategien irgendwann als Kind entwickelt. Und heute ist es eben anders, weil wir darum wissen, mhm. weil wir uns damit beschäftigt haben und darüber sprechen können, weil es da sein darf. Und das macht einen, einen himmelweiten Unterschied zu Beziehungen von früher. Mhm. Weil es da, also zumindest ich kann da nur für mich sprechen, für mich ist es in früheren Beziehungen so gewesen, dass es mir nicht bewusst war, meinem Partner nicht bewusst war und wir schon gar nicht darüber gesprochen haben. Wir haben halt unsere Differenzen, unsere Wünsche und Sehnsüchte versucht, anders auszudrücken. Wir sind immer an der Oberfläche geblieben, immer beim anderen geblieben. Ja. Du hast mich nicht gesehen, du hast, du bringst mir keine Blumen mit, du kümmerst dich nicht um den Müll und du überhaupt, du willst nicht mit mir kuscheln oder du willst zu viel mit mir kuscheln und ich, bin aber nie auf die Idee gekommen, über meine Bedürfnisse zu sprechen, dem mal nachzugehen, was steckt denn wirklich dahinter. Und das kann ich heute oder können Dietmar und ich beide tun. Gott mhm. sei Dank.
0: Ja, voll cool. Danke für die wundervolle Beschreibung. Was glaubst du für jemanden, der da jetzt sagt, ja, das ist toll, wie die das in der Beziehung machen, was was braucht so als, als ersten Schritt, vielleicht für dich ja als Mann, Dietmar, was braucht so als ersten Schritt, um sich dem zu stellen, weil viele einfach Schützer haben, was kommt mm. da auf mich zu und ich habe da so viele schlimme Sachen erlebt und ich will das nicht alles nochmal durchleben. Was kannst du denen mitgeben, dass du sagst, hey, das macht es einfach vielleicht auch leichter. Mm.
2: Also wir gehen diese eigenen inneren Wege sind sehr letztendlich immer auch nur, wenn wir uns sicher fühlen. Das heißt, ähm, wenn du einen sicheren Hafen eine sichere Basis hast, dann ist es dir viel leichter, einfach solche Themen mal anzugucken, beziehungsweise die ja für dich zu öffnen und es kann einfach unterschiedlich sein. Ein sicherer Hafen oder Basis kann ähm, keine kann Partnerin sein, die mm. dir sicher die sicher Was die Andrea mir gibt, ist diese Sicherheit. Ich kann mit meinem inneren Kind, das da ist, diese Verletzlichkeit oder diese Verletzung hat, da sein. Das ist okay und das, das spüre ich auch. Das geht wieder über das Gefühl, über die Emotionen. So, ja, das, das spüre ich ja. Und wenn du aber sagst, ja, ich habe vielleicht keine Beziehung oder ich äh, auch, oder die Beziehung, die mir nicht diesen sicheren Hafen gibt, oder dieses Fundament, dann gibt's Menschen, die dir diese Sicherheit geben. Ich bin mir sicher, und ich kenn dich ja schon gut, hm. ähm, du bist auch jemand, der, der den Menschen diese sichere Basis gibt, damit sie sich öffnen können. Also such dir immer erst, oder was, beziehungsweise du wirst immer, du wirst dich nicht öffnen, wenn, wenn du, wenn du matschigen, unsicheren Untergrund hast und sagst, sorry, no way, ich bin, ich habe struggle. Also immer das Wichtigste, dass du irgendwo bist, irgendwas hast, das dir Sicherheit und Ruhe gibt und da ist es dir viel einfacher und leichter eben, dich dafür zu öffnen.
1: Mhm. Ja.
0: Ihr begleitet Menschen in Paarbeziehungen, in dieser Entwicklung als Paare. Was ist das, was du sagst, das begegnet uns eigentlich immer ganz oft, gerade auch, wenn man sich ums innere Kind kümmert? Was ist der, wo ist wo, jetzt wo, dieser Punkt, dieser eine Punkt, den wir ja, in Beziehungen immer wieder leben, wo eigentlich klar ist, da, da geht es um dieses Kind. Mhm. Gibt es da ein spezielles Thema, was immer wieder auftaucht? oder? Thema würde
2: ich es nicht nennen, sondern Situation, dass uns ganz viele Dinge trotzdem, dass wir vielleicht über uns wissen, oder über, ist meine Kindheit, warum soll ich da nicht alles wissen und trotzdem, habe ich Dinge vergessen oder anders wahrgenommen. Und das ist das, was in unserer Arbeit passiert mit den Menschen, solche Dinge mal zu öffnen oder hochzuholen oder in, in die Wahrnehmung zu bringen. Und das ist immer wieder interessant, dass du siehst, ah, das war mir so gar nicht klar. Ja, das war mir gar nicht, gar nicht bewusst. Das Beispiel bei mir, ich bin halt aufgewachsen mit, ich war nicht gut in der Schule, äh, zumindest am Anfang, nicht Mal, man ist nicht, nicht, äh, der ist nicht dumm, das ist einfach nur faul, ja? Und natürlich sagen, hey, cool, ne? war ein Kompliment, ja, guck, boah, Gott sei Dank, bist du nicht dumm, sonst nur faul. Aber damit habe ich nicht das Thema, ich bin faul in meinem System. Ja. Und das habe ich so halt über die Jahrzehnte mittlerweile rumgetragen und über unsere Arbeit und über das, wir arbeiten ja selber auch damit mit, mit EFT, ähm, zu merken, hey, Moment mal. Also, das andere ist okay zu sagen, ich bin nicht dumm, ich so, juhu, ja, ich bin raus. Aber ich habe auch das, ich bin faul im System. Also, was habe ich mein Leben lang gemacht, getan, um das zu verändern oder um das, damit es damit nach Hause nicht so dasteht. Und das ist so ein Riesending, was auch okay. Und das ist das, was, um zurückzukommen, mit unseren Kunden, Klienten passiert, die, die sagen,
1: ja, so habe ich das,
2: ja, also, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und dieses, dieses innere Erleichtern, dieses, ja, Das darf endlich so sein oder endlich habe ich das verstanden. Das sitzt oft so so tief in dieser Emotion, ja, so tief in der in der Begleitung, wo ich sage, dass das, wenn du das mal für die verstanden und spürst, dass das nimmt ja auch keiner mehr. Ja, so würde ich das.
1: Ja, und das ist ähm, in unserer Arbeit ein. Ähm, wir haben es ja schon erzählt. Ein, ich bin nicht der Lehrer meiner mhm. Klienten. Wir sind eigentlich sind wir ganz im Gegenteil, wir sind Schüler. Nimm mich mit. Nimm mich mit auf die Reise in deine innere Gefühlswelt. Das ist das, was wir unternehmen. Diese Reise unternehmen wir mit den Paaren. Und und gehen ganz, ganz langsam. Also das ist etwas, was wir lernen durften, langsam zu machen. Lass uns langsam uns anschauen, was passiert da. Was für ein Gefühl verbindest du damit? Oder hast du damit verbunden? Und was hast du dann gemacht? Und was war das für ein Gefühl? Was ist das heute für ein Gefühl, wenn du mir davon erzählst? Und das öffnet eine Tür nach der anderen, so ist es für mich im, im Bild gerade. Es geht so eine Tür nach der anderen wirklich in dieses Innere auf und dann dürfen die Seiten für die für die Menschen auf. Der, gar nicht. Es geht ja gar nicht um mich, weil in dem Fall, es geht immer um die Paare, es geht immer um die Beziehung oder um auch die Einzelpersonen, mit denen wir arbeiten, damit sie für sich in Frieden kommen, damit Frieden schließen, mit dem, was war und nicht ähm, wieder in die Anklage zu sagen, ah, meine Eltern, die sind an allem schuld, weil die haben das damals nämlich echt verbockt mit mir, weil die haben sich nicht darum gekümmert, die haben mich nicht gesehen, die haben mir einen Arschbeu verpasst, die haben was auch immer getan, sondern zu verstehen, warum daraus bestimmte Muster entstanden sind. Hm. Und dann Schritt für Schritt da reinzukommen und jetzt darf ich es anders machen. Hm. Weil ich weiß, dass mein Kind da eine ganz verletzliche Stelle hat. Da ist eine Wunde, die vielleicht einfach immer noch nicht verheilt ist. Und die schauen wir uns an. Und da schauen wir, was braucht es, damit die heilen darf. Damit es mir damit gut gehen darf. Oder damit ich es einfach auch kommunizieren darf. Das ist ja was ganz, ganz Wichtiges. Diesen Mut, durch die Sicherheit, von der du gerade gesprochen hast, diesen Mut zu haben, vertrauen zu dürfen. Meinem Partner vertrauen zu dürfen, mich ihm zuzumuten. Mhm. Ihm zu erzählen, hey, das passiert bei mir gerade. Und dann nicht Angst haben zu müssen, dass der sagt, hey, jetzt komm jetzt stell dir nicht zu so an, du musst ja jetzt nicht eifersüchtig sein, ich hab da, ich mach doch gar nichts. Sondern ich sehe das, dass du dich so fühlst. Ja. Und das macht einen Riesenunterschied. Ja. Und so darf dieses innere Kind einfach immer präsent und immer da sein. Ja. Und es hat bei uns dazu geführt, in unserer Beziehung, dass sehr viel mehr, du hast es letztens so schön gesagt, sehr viel mehr gelacht wird, als wir das früher hatten. Also <lacht> diese Schwere, die Dietmar immer hatte, diese tiefe Traurigkeit, die ich von Anfang an wahrgenommen habe, die weicht immer mehr der Lebensfreude. Es darf Spaß da also sein. Wir lachen so viel miteinander. Ähm
2: und trotzdem darf sie da sein. Das ist ja, auch nicht genau. Okay. Weil sie wieder da, sein ist, da ist, ist nicht okay. Das ist okay, die ist einfach da. Und die ist manchmal traurig, und die ist manchmal größer, manchmal kleiner. Aber die ist nicht mehr als also ist. ist einfach da.
0: Ja, cool. Das heißt, was ich jetzt da rausgehört habe, ist so dieses, was passiert im ersten sich... Anschauen und auch in eurer Arbeit ein Begleiten von euch. Was passiert ist so ein, ja, jetzt verstehe ich das. Mhm. Jetzt verstehe ich das, was ich eigentlich schon so lange als Bedürfnis mhm. oder Bedürftigkeit oder Schmerz in mir trage. Und das trage ich hier mit rein in die Beziehung. Und ich glaube, dieses erste Verständnis ist um, oh ja, stimmt, jetzt, jetzt, jetzt kriege ich das. Ja. Und
1: wichtig ist, es ist okay. Ja.
0: Mhm. Also
1: das ist so, das ist für, für mich so dieses, wenn ich das mit den mit, mit den Paaren in der Beziehung habe, wenn die dann plötzlich erkennen, hä, das ist völlig okay, das ist in Ordnung. Ja. Und nicht, also du stellst dich ja wieder an. Mhm. Also, sondern es es ist absolut in Ordnung. Und ja. damit bin ich in Ordnung. Ich bin nicht falsch, ja. weil ich dieses, weil ich ständig an dir rum, dich immer anfassen muss oder das Gefühl habe, du verlässt mich jetzt gleich, wenn du das nicht tust und und, sondern es ist vollkommen in Ordnung, weil ich weiß, wo es herkommt mhm. und das macht ganz ganz ja. viel, das ja. lässt ganz viel heilen und ähm, ja in Frieden kommen. Ja toll,
0: ja. toll. Ja und heute auch mal dieses dieses, wenn ich das bei mir erkenne, dann <lacht> erlaube ich mir ja auch viel mehr, das beim anderen mhm. zu sehen und dann auch zu verstehen. Und das funktioniert halt genau über den Weg. Ich erkenne es bei mir, fühle es da und dann wird es mir einfach klarer und ich sehe den anderen besser und dann verbindet es, das, anstatt ja. dass es, was es ja bisher war, einfach trennt. Ja. Wow, also wow, wow. Ich sehe schon, es äh, wird noch <lacht> weitere Gespräche mit <lacht> euch geben, weil da geht uns der Gesprächsstoff nicht aus. Mm, ja, vielen Dank für eure Offenheit, das hier mit uns so offen zu teilen. Jemand, der jetzt mehr zu euch, eurer Arbeit, zu eurem Podcast erfahren will, wohin geht der?
1: Der schreibt uns entweder eine E-Mail an willkommen at wir oder hoffentlich jetzt bald dann auch auf unsere Homepage wirmüssenreden.online, die in der Arbeit ist, über unseren Podcast Wir müssen reden, der Beziehungspodcast. Findest du auf
2: allen, du auf allen Spotify. Ja,
1: völlig egal, wo, auf allen Plattformen, auf allen gängigen Plattformen und und dann ansonsten es stehen überall unsere Kontaktdaten. Insta,
0: Facebook. Genau. Und natürlich haus ich dann hier unter dem Video in die Show Notes rein. Genau. Da werden wir das auch alles, genau, euch da draußen mitteilen. Was ist jetzt vielleicht so als abschließenden Satz an die Menschen da draußen? was ist, was ist das Geschenk des inneren Kindes für eine Beziehung? Wow, fies
1: <lacht> das Geschenk des inneren Kindes an eine Beziehung du bist immer schneller in solchen
2: also das erste Wort was da war ist ist Heilung und Heilung ist einfach ein Erlebnis ja? Heilung ist ist äh, Warnung und Fühlen und und ich glaube da draußen was ich weiß es laufen ganz viele verletzte Kinder drumherum ähm, die, die Unruhe stiften, die auf andere Menschen losgehen, in welcher Form auch immer. Das tut nur jemand, der ein verletztes Kind hat und um, um hm. das nicht weiß und das nach außen trägt. Und von dem her ist für mich äh, inneres Kind da zu haben und zu wissen, um das ist einfach Heilung. Ja, Heilung für mich, für mein Umfeld, für meine Familie, für für die Menschen, drum für unsere Kunden. Wenn ich nicht klar bin, wenn ich nicht um meine inneren Kinder oder das innere Kind nicht weiß und die Heilung, dann kann ich den auch nicht nicht, nicht halten, wenn nicht diese sichere Basis geben, wo, wir drüber, wo ich drüber geredet habe. Ja.
1: Und für mich ist es der Mut, sich verletzlich zu zeigen. Hm. Weil wenn wir Kinder sind, dann sind wir die verletzlichsten Seelen, die auf unserer Erde gerade unterwegs sind. Wir werden geformt durch unser soziales Umfeld und wir sind sehr, sehr verletzlich. Und das Vertrauen zu haben, den Mut aufzubringen, sich auch verletzlich zu zeigen. Hm. Weil das macht uns stark, das macht unsere Beziehungen stark und, und nährt sich ja, das ist dann so ein positiver Kreislauf, der sich, der sich immer wieder selbst nährt. Wenn ich lerne, dass ich mutig sein darf, wenn ich lerne, dass ich eine sichere Beziehung habe, dann kann ich mich trauen, mich verletzlich zu zeigen, dann kann ich mich trauen, mein inneres Kind rauszuholen und zu sagen, hey, das hat mein, mein Klein, das hat da in mir drin etwas mhm. wirklich verletzt. Und dann kann der andere damit umgehen. Und je mehr und je öfter ich das trainiere, du vergleichst es immer gerne mit dem mit dem Muskel, den wir trainieren. Inklusive Muskelkater, darf man nicht vergessen, bitte, <lacht> ähm, wenn, wenn du anfängst, das zu tun, dann, dann gibt es auch Muskelkater. Also dann kann man sich auch mal so einen Muskel verreißen, weil man weil es dann vielleicht ungewohnt. nicht, weil es ungewohnt ist und weil es eine, eine andere Bewegung ist, oftmals Dinge wirklich um 180 Grad anders zu machen, als man es gelernt hat. Wo hm. man vermeintlich meinte, das ist richtig. Und deswegen Mut, Verletzlichkeit und Vertrauen sind so für mich so drei Dinge, die dann einen positiven Kreislauf in Gang setzen dürfen, der dann zur Heilung führen darf. Und zu einer glücklichen Beziehung. Hm.
0: Wow. <lacht> vielen, vielen lieben Dank euch beiden. Ich danke dir, Dank dir Stefan.
1: com